0: Chez vous Merci de votre invitation. Euh, je suis en effet en Alsace. Euh, mais je remercie aussi l'Association des anciens élèves marocains de l'ENA et son président euh, Younes Laoui, euh, grâce auquel nous avons pu entrer en contact.
1: Complètement. Et euh, d'ailleurs, on peut même dire que cette émission aussi est placée en partenariat avec l'Association marocaine des anciens élèves de l'École nationale d'administration.
0: Oui, que qui est vous avez... puissante, qui est forte et très active
1: avec qui vous avez un lien direct parce que je rappelle euh, que vous êtes Énarque Daniel Joanneau, et que vous êtes l'ancien chef du protocole des présidents français en l'occurrence euh, François Mitterrand et Jacques Chirac oui et que oui. vous avez été ambassadeur dans plusieurs pays vous avez été en fonction dans différents pays dans le monde euh, Mozambique Liban Pakistan Canada Merci. et donc le tout l'enjeu aujourd'hui de, de cette info en face avec vous, Daniel Joanneau, c'est de, de poser la, la grande question du moment. C'est une question, me semble-t-il, planétaire sur le, le monde d'après après ce coronavirus, après ce Covid, ce Covid 19 aujourd'hui, euh, qui a impacté le, pratiquement tous les pays dans le monde. Donc, qu'est-ce qui qu qu pourrait advenir de, de ce nouveau monde Est-ce qu'on va se retrouver dans un monde euh, dicté par les nouvelles technologies, avec de nouvelles, nouveaux rapports de force politiques, commerciaux euh, Quid du rôle de la Chine Quid des États-Unis euh, Est-ce qu'on va vers un nouvel ordre mondial Est-ce qu'on va vers une mondialisation revue et corrigée Donc, on va poser toutes ces, tous ces aspects, toutes ces dimensions avec vous. Ensuite, on va se on va essayer de passer de, de continent à continent, de l'Asie à l'Amérique, de l'Amérique à l'Europe et de l'Europe à l'Afrique. En passant par le. En faisant une escale au Maroc, voir aussi un petit peu comment comment les, les choses pourraient se, se préciser, en tout cas, entre ces, différents, ces différentes interconnexions continentales, pour nous au Maroc. Et ensuite, on va parler de diplomatie. Alors, la grande question, est-ce qu'il y a une diplomatie ou est-ce qu'il y aura une diplomatie post-Covid Donc, on demandera le point de vue et de, de Daniel Joanneau là-dessus. Très bien. Daniel Joanneau, donc, euh, la question qui, euh, unanime, qui est unanime aujourd'hui, planétaire, je le disais tout à l'heure, sur euh, le monde post-Covid. Vous qui connaissez le monde entier, qui avez, euh, qui avez sillonné le monde, qu'est-ce euh, qu que vous pensez qui pourrait se passer dans ce, dans ce monde de demain
0: Alors. Avant de parler des perspectives géopolitiques post-Covid, euh, il faut rappeler que nous sommes en présence d'une triple crise. Euh, une crise sanitaire euh, qui a été sans précédent parce qu'elle est mondiale, parce que l'épidémie s'est propagée sur l'ensemble de la planète à très grande vitesse. Et donc c'est une épidémie très différente de celle qu'on a connue dans le passé, euh, que ce soit la grippe espagnole qui frappait l'Europe, ou bien le SRAS, ou bien les épidémies de choléra dans telle ou telle région, mondiale, immédiate. Et tout le monde a été frappé, plus ou moins sévèrement, mais aucun État euh, n'a été euh, épargné. Et cette crise, elle n'est pas derrière nous. Le virus est toujours là. Nous sommes obligés de vivre avec ce virus pendant une durée indéterminée. Cette crise a révélé le rôle indispensable des, des États, de la puissance publique, euh, des politiques de santé publique, mais aussi au niveau régional. Euh, les collectivités ont joué un rôle, un rôle important et nous, en France, nous allons en tirer les leçons pour, pour l'après-crise. On a évité le pire euh, grâce au confinement, grâce à des mesures très sévères et en ce qui concerne le Maroc, euh, qui a été exemplaire, grâce à des mesures très précoces est très euh, strictement observé. On a aussi évité le pire grâce à ce que nous avons appelé en France les, les héros ordinaires, c'est-à-dire les personnels soignants qui ont été formidables, mais euh, euh, les commerçants, les caissières de magasins qui euh, continuaient à aller travailler en dépit du, du virus avec, euh, avec euh, leur... Maintenant, c'est le moment euh, du déconfinement. Il est partout prudent, il est graduel avec, euh, au Maroc comme en France, euh, une approche qui, euh, qui est, chez nous, a été et chez vous, reste encore régionale. C'est-à-dire on tient compte des situations différentes euh, et euh, on, est, on est extrêmement euh, précautionneux pour éviter un, un nouveau rebond. Or, justement, quand…
1: Justement, par rapport à ça, bah, euh, Daniel Joannot, c'est le moment de se dire aujourd'hui, les grandes puissances euh, militaires euh, économiques de ce monde ont été particulièrement touchées. D'une part, euh, à l'instar des autres pays dans le monde également, les pays, les pays, euh, les pays médians ou les pays tiers. Mais euh, ma, ma question, c'est est-ce qu on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées durant ces deux mois, deux mois et demi de, de confinement depuis la depuis l'émergence et la circulation euh, euh, du virus C'est les, les, les États-Unis d'Amérique isolés, la Chine isolée, euh, le Japon isolé. C'est comme si en fait, c'était chacun pour soi durant cette durant la gestion de, de, de la pandémie. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que dans ce monde qui, qui va sourire à nous, déconfinement, relance économique, est-ce qu est que ça, ça va laisser les traces
0: Écoutez, oui, en effet, les, les États ont réagi en ordre dispersé. Euh, vous avez cité euh, ces trois grands pays. Euh, à l'intérieur même de l'Europe, euh, au départ, il n'y a pas eu de coordination des politiques publiques. Maintenant, on est en train de rattraper le retard. On le fait vite et massivement. Mais euh, quand vous regardez la politique américaine ou la politique chinoise, euh, vous n'avez pas de rupture entre l'avant-Covid-19 et maintenant. Vous avez en fait la poursuite de tendances de fond qui étaient déjà à l'œuvre. La tendance américaine au repli sur soi. Quand Trump parle de « America first », en fait c'est l'Amérique seule euh, plus que l'Amérique d'abord. Et donc on voit les États-Unis… Euh, se retirer euh, d'organisations internationales comme l'OMS, ou bien paralyser euh, le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce. Euh, les États-Unis se retirent des accords internationaux qui ne leur plaisent pas, par exemple l'accord de Paris euh, sur le climat, le climat. Mmh. ou bien les, les accords très importants avec la Russie sur le contrôle des, des armements. Les États-Unis considèrent ouais. que... pour l'OTAN également. Comment
1: L'OTAN également, on voit le, le président Donald Trump qui met la pression sur un pays comme l'Allemagne, par exemple.
0: Oui, il retire une grande partie de ses troupes d'Allemagne. Euh, il diminue diminuer sa contribution financière à, à l'OTAN. Et puis euh, aussi, euh, retrait très, très préoccupant, c'est la dénonciation de l'accord nucléaire avec l'Iran. Donc, chaque fois qu'un accord international les gêne, limitent leur marge de manœuvre euh, euh, et, et, et il est considéré comme une espèce de, de fer au pied qui, qui doit être supprimé. Euh, donc ça, c'est le côté euh, américain. Donc si Trump est réélu, cette tendance s'accentuera euh, davantage encore. Si Biden est élu, on peut espérer un retour à la diplomatie euh, d'Obama, Mais... c'est-à-dire des États-Unis engagés dans le multilatéral, j'en prie,
1: oui, simplement de me dire aussi avec la, avant, avant l'arrivée avant du Covid 19, il y avait des relations et des tensions commerciales extrêmement fortes entre, entre Washington et Pékin, entre, la, entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que vous pensez que le monde après Covid aussi, dès que tout le monde va être déconfiné, qu'il y aura la relance d'activité économique, euh, ben, il y aura il y a le risque aussi de que ces tensions soient révivées entre les États-Unis et, et la
0: Chine Elles vont s'aggraver elles vont probablement. Euh, la, la compétition commerciale entre les États-Unis et la Chine, est devenue vraiment une confrontation. Et cette confrontation, après le Covid-19, risque de se transformer en guerre froide. Pourquoi Parce que pour les États-Unis, la Chine est un bouc émissaire commode, euh, et notamment pendant cette période d'élection présidentielle. Euh, mais la Chine, elle veut être numéro un mondial. Elle veut être la première puissance du monde et pas seulement la première puissance économique. Elle veut être numéro un, la Chine. Elle ne veut pas être numéro un bis, vous voyez. Et elle s'est fixée à un horizon qui est le centenaire de la Fondation de la République Populaire de Chine en 2049.
1: Qui, qui, va, célébrer le, le, qui va célébrer aussi l'anniversaire de, Ma, de Mao, c'est ça
0: ça donc, sera la, la, la fondation de la République Populaire de Chine. Oui, sous Mao.
1: Par Mao, oui. voilà. Mais, et, et, et du coup, par rapport aux les relations, hein, donc, vous dites les États -Unis, ça, donc les États-Unis et la Chine, ça, ça va redevenir compliqué, ça va être, il va y avoir de nouvelles tensions, euh, ça c'est ce, oui. ce que vous prévoyez, oui, oui. et euh, impact aussi sur le reste du monde.
0: Ça, ça euh, ne va sur... pas s'améliorer <rire> Et ça va avoir un impact sur le reste du monde parce que les autres puissances vont toutes devoir se positionner par rapport à, ce, à cet axe qui va structurer, au fond, les relations internationales dans les, dans les années qui viennent. Et il y a là, pour l'Europe, un moment de vérité.
1: Un moment de vérité, c'est-à-dire de se dire où je joue la carte chinoise, où je joue la carte américaine, il va falloir se positionner
0: Pas du tout. Pas du tout. Donc, l'Europe, elle a, elle a une chance. Elle a une fenêtre d'opportunité à saisir qui est très intéressante. L'Europe est très impactée par la crise. Par exemple, la récession de la zone euro prévue pour cette année par la Banque mondiale va être deux fois pire que celle qui est prévue pour le Maroc. Et donc, elle a abordé cette crise sanitaire en ayant déjà traversé trois autres crises, la crise monétaire de 2008, la crise migratoire et la crise provoquée par le Brexit. Alors, elle a réagi au départ en ordre dispersé, mais maintenant, on rattrape le temps perdu, il y a un plan européen massif d'endettement, c'est la première fois que l'Union européenne va lancer un emprunt sur les marchés, avant c'était les États qui lançaient des emprunts, et pour un montant considérable de 700 milliards d'euros. Et Parallèlement, la Banque centrale européenne a mis en circulation 1 600 milliards d'euros pour que les économies de la zone euro puissent continuer à faire. Est Est-ce que, est
1: que ça va suffire, Daniel Joanneau, quand on sait que lors de la crise financière, vous venez d'en faire, faire référence d'ailleurs, 2008-2009, donc la crise est subprime, c'est la Chine qui a remis de l'ordre et qui a remis en ordre de bataille l'économie mondiale. Donc du coup, je me dis, est-ce que là, euh, est-ce qu'on on risque d'assister au même scénario ou pas, malgré le fait que les États, vous avez fait référence à l'Union européenne, c'est 700 milliards d'euros sur la table. Euh, les États-Unis, je crois que c'est plus de 1000 milliards. Donc on voit beaucoup d'argent magique euh, qui va être injecté, mais pour autant, la croissance économique mondiale de 2010 à aujourd'hui, elle a été portée essentiellement par la Chine, qui est l'usine et l'atelier du monde. Donc est-ce qu'on va pas assister une fois de plus à ce que la Chine reprenne, reprenne, reprenne le, le lead, si je puis dire, le leadership pour relancer l'économie mondiale.
0: Tous, tous les pays qui se rendent compte qu'ils dépendent trop de la Chine vont tirer les leçons de cette crise, évidemment. Par exemple, nous nous sommes rendus compte en France que euh, nous manquions de masques. Nous euh, grâce au Maroc, nous, nous avons pu euh, euh, nous, nous fournir euh, en, en grande quantité, mais surtout la Chine nous a dépanné et nous a envoyé des, des, des centaines de milliers de masques. Mais nous nous sommes rendus compte aussi que euh, nous dépendions de la Chine pour le Doliprane, pour, pour le paracétamol. Donc, il euh, y, y, y a certainement euh, une nécessité absolue de euh, rapatrier chez nous un certain nombre de productions stratégiques, euh, car nous avons trop dépendu de, de la Chine. Sauf que Daniel
1: Jauneau, a, pas, a priori… Hein je parle sous votre couvert, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et que le rapatriement, effectivement, de, de principes actifs, par exemple, en Chine ou en Inde, parce que c'est les deux pays qui, sont qui, qui, je crois, fabriquent à peu près entre 65 et 70 des médicaments à travers le monde, euh, ben, c'est plus facile de, de dire on va essayer de rapatrier, euh, de relocaliser une partie de cette industrie pharmaceutique et médicamenteuse que de le faire concrètement.
0: Oui, c'est compliqué parce qu'il y a des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement, qui se sont mises en place au cours des dernières années et qui reposent sur les coûts relatifs de production des, des biens en question. Donc, euh, si, si ça coûte trois fois plus cher de produire chez soi que d'aller chercher le produit en Chine, euh, c'est évident que l'opération va être complexe. Mais en tout cas, c'est dans cette direction euh, qu'il faut aller. Et euh, l'Europe euh, euh, a fait preuve de trop de faiblesse commerciale à l'égard de la Chine dans, dans, dans sa relation euh, elle doit être plus, plus forte elle doit retrouver une certaine souveraineté économique, ça c'est très important
1: et Quelle est la marge manœuvre justement de l'Union Européenne dans ce sens pour essayer de rééquilibrer ses relations commerciales euh, avec la Chine compte tenu que le, le grand marché ouvert le grand hyper marché ouvert au monde aujourd'hui en matière de, de production mais surtout de consommation, il est en Chine et que des pays comme l'Allemagne par exemple qui, qui sont les premiers, pr premiers pays euh, première économie européenne et premier pays en matière d'exportation euh, voit, voit le marché chinois comme une aubaine.
0: Oui, mais le marché chinois n'est pas pour l'Europe un marché essentiel. Euh, le marché le plus important, c'est son propre marché européen, euh, et puis euh, l'Amérique, et puis l'Afrique, et puis le Moyen-Orient, etc. Euh, non, mais l'Europe, le, elle, elle a vraiment un, un, un rôle à jouer dans cette situation d'affrontement de plus en plus sévère entre les États-Unis et la Chine parce qu'elle a une démarche, elle a une vision qui n'est ni la vision américaine ni la vision chinoise. Elle a une vision en matière de changement climatique, par exemple, et là, elle s'engage avec la présidente Ursula von der Leyen dans un très ambitieux plan vert. Elle a une vision en matière de multilatéralisme, c'est-à-dire que l'Europe croit aux organisations internationales parce qu'elle est elle-même construite sur un compromis. Euh, L'Europe n'a avancé qu'à coups de négociations très longues, euh, tendues souvent, mais qui débouchent sur des compromis et des compromis euh, solides. Euh, et puis, l'Europe, elle s'intéresse aux pays du Sud. Elle considère que les partenariats avec le Sud sont absolument essentiels. Ça n'est pas la vision américaine ni la vision chinoise.
1: Hum. Mais justement, vous parliez des, des grandes institutions internationales, quoi. comme l'OMC euh, où je rappelle qu'en pleine pandémie, le directeur général de l'OMC a démissionné euh, avec perte et fracas. L'OMS aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, qui est très dénoncée, critiquée, euh, voilà, est-ce que c'est pas, est-ce que ce, est-ce que ce, ce, ce post-Covid aussi, en termes monde post-Covid, est-ce que c'est pas aussi euh, ben, des organisations internationales qui doivent être entièrement revues et qu'il va falloir revoir Alors, tout le monde justement et réformer.
0: Oui, oui, oui. Et euh, elles ont été créées en 1945. Euh, par les grandes puissances de l'époque euh, le monde a complètement changé donc elles doivent être euh, réformées euh, aux Nations Unies il y a la, la question toujours pendante de la composition euh, du Conseil de, de Sécurité euh, on voit que euh, d'un côté les états unis cherchent à se désengager de ces organisations internationales euh, parce qu'elles euh, les empêchent de faire ce qu'ils veulent et en revanche les Chinois ont une stratégie euh, inverse qui consiste à prendre possession des organisations internationales. On l'a vu dans le cas de l'OMS, où on a accusé l'OMS d'être entre les mains de la Chine euh, et de cacher la réalité de la crise pandémique en Chine. Mais euh, la Chine a pris le contrôle de la FAO, euh, il y a quelques mois, euh, parce que euh, la FAO, c'est euh, la possibilité euh, d'avoir un levier alimentaire sur euh, un très grand nombre de, de pays.
1: Mais hum. justement, moi, et, et l'Europe dans tout ça, vous dites, un, le, les, la stratégie des États-Unis, c'est de se retirer de ces grandes organisations internationales. La stratégie de la Chine, c'est au contraire de, mettre, de, de bien infiltrer, si je puis dire, entre guillemets, en tout cas d'être oui, bien présent. Et l'Europe
0: au la stratégie de l'Europe, c'est de, de, de voir ce qu'il faut changer à ces organisations internationales, mais en partenariat avec tous les États membres de ces organisations et par la négociation, et notamment avec les pays du Sud.
1: Je voulais, vous avez évoqué tout à l'heure la question des masques et la pénurie de masques sanitaires en plein, plein Covid-19. Quand on voyait, les, nous, en termes d'image, dans les hôpitaux, que ce soit en, en, en France, en Italie, en Espagne, où c'était où c'était c'était catastrophique, des images dramatiques euh, en termes de, 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 de lorsque le Covid était à, était à son apogée, au mois de mars avril, gestion gestion sanitaire, pénurie de masques, pénurie de, de tests aussi de dépistage, pénurie également de respirateurs artificiels. Donc moi, ma, toute ma question là aujourd'hui c'est on entend aujourd'hui euh, les pays, essentiellement en Europe d'ailleurs, hein, parler de réindustrialisation, de relocalisation, de souveraineté. Euh, Est-ce que tout ça, c'est juste des 20 mots ou c'est des choses effectivement qui peuvent, qui peuvent de même modifier, la, modifier la, les choses et, et la donne au niveau mondial, de par l'Europe, de par le continent européen en tout cas
0: Il va y avoir cette, cette volonté dans certains secteurs stratégiques d'être euh, davantage souverain et de moins dépendre euh, des autres. Par exemple, euh, les masques en France, on s'est rendu compte là que c'était stratégique et on n'en avait pas assez du tout. Euh, donc euh, la prochaine fois, on aura des masques. Mmh. Ouais,
1: mais c'est au-delà de se remettre demain ou après-demain à, à refabriquer des masques. Est-ce que parce est qu'on voit, on voit que d'un côté, ça, on, le discours européen dominant, c'est relocaliser les activités industrielles, et en même temps, on voit que le basculement mondial aujourd'hui en matière de recherche, recherche euh, médicale, recherche biomédicale, biotech, c'est euh, se passe en Orient, se passe en Asie, voilà. Et non plus au niveau de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'échapper aujourd'hui à l'Europe et aux Européens? en la matière, c'est-à-dire d'un côté de se dire « je vais reprendre les choses en main en re en le, le pays pour refabriquer les masques », mais que la vraie valeur va ajoutée aujourd'hui en termes de recherche, développement fondamental et médical se passe, se passe en dehors de l'Europe.
0: Non, parce que euh, les, les États membres de l'Union européenne individuellement ont un potentiel de recherche, notamment de recherche médicale, de recherche sur les vaccins, qui est très important mais il faut coaguler ces efforts nationaux pour faire de l'Europe une véritable puissance scientifique euh, qui lui permette d'être beaucoup plus présente euh, sur des sujets comme euh, la production de tests, la recherche sur les vaccins. Euh, et donc là, il y, y a tout un champ d'initiatives euh, pour euh, l'Europe euh, que la, la pandémie a révélé
1: mmh. Est-ce que vous pensez, avant qu'on passe sur le sur l'Europe-Afrique le, aussi également, et en passant, bien sûr, en faisant une escale sur le, au niveau du Maroc, euh, beaucoup beaucoup d'intellectuels à travers le monde, ou en tout cas un certain nombre, euh, prédisent aussi dans ce monde post-Covid une guerre euh, qui ne serait pas commerciale, qui ne serait pas monétaire, mais qui serait une guerre des intelligences. Intelligence par euh, l'intelligence artificielle euh, conjuguée à l'intelligence humaine. Voilà. De se dire qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont très, très avancés à la matière avec des, la, la fabrication d'humanoïdes, donc moitié moitié en moitié robot et que les choses sont en train de s'accélérer et que peut-être que là aussi l'Europe a, a pris euh, ou en tout cas aurait un temps de retard.
0: Oui euh, et là encore euh, plusieurs des États membres de l'Union euh, séparément euh, ont des niveaux de recherche euh, élevés dans ces domaines-là mais l'Europe en tant que telle. Euh, n'est pas encore une grande puissance en matière d'intelligence artificielle ou de, ou, de, ou de robotique. Et euh, c'est justement l'objectif de ce très gros effort d'investissement qui vient d'être décidé au niveau européen, enfin qui, qui est proposé par la Commission aux chefs d'État et du gouvernement, sur lesquels ils doivent se prononcer bientôt. Mais l'intelligence artificielle, la robotique, la recherche médicale vont être des, de très très hautes priorités euh, pour l'Europe dans les prochaines années quel que soit le résultat euh, du, des négociations sur le montant de l'enveloppe qui, euh, qui sera attribuée.
1: Pour vous, Daniel Joannou, est-ce que c'est est -ce est pour vous une véritable menace, l'intelligence artificielle Parce que les avis sont partagés à travers le monde, entre ceux qui considèrent que c'est une véritable menace et ceux qui considèrent que de toute façon, euh, ben non, parce que c'est aussi un, un vecteur de, de progrès et de développement
0: Là, la menace, elle est sur l'emploi parce que euh, les, on ne va pas convertir à des métiers d'intelligence artificielle toute une série de métiers qui n'ont rien à voir. Donc, euh, c'est ça qui va être compliqué. Et, et cette, cette priorité donnée au numérique, la digitalisation, tout ça, ça inquiète évidemment beaucoup de, beaucoup de, de, de travailleurs. Euh, qui euh, n'ont pas du tout cette formation-là. Euh, en revanche, euh, euh, l'intelligence artificielle, évidemment, ouvre des, des perspectives euh, très positives euh, en matière de santé publique, euh, euh, aussi elle peut être utilisée pour améliorer euh, la vie quotidienne dans les grandes métropoles, ça, ça va être un des, un des très grands sujets, on s'est rendu compte que euh, les grandes métropoles euh, au nord comme au sud avaient été particulièrement euh, touchées par, euh, par le virus, et donc l'intelligence artificielle, elle peut permettre euh, euh, d'avoir des systèmes de, de transport public euh, plus performants elle peut améliorer l'habitat, etc. Non. Donc, euh, Voyons, voyons l'aspect positif.
1: Mmh. Mais, mais, mais ça veut dire quoi Est-ce que c'est aussi, le, on se dit, le mot, on peut considérer, en tout cas vous considérez, est-ce que vous considérez, pardon, Daniel Joanneau, que le monde post-Covid aussi, aussi, il faut intégrer aussi cette dimension intelligence, intelligence artificielle et repenser du coup, de repenser l'école, de repenser le savoir, de repenser euh, celles et ce, comment on va former ces, nos enfants en fait, hein, nos enfants de demain, pour qu'ils soient, pour qu'ils profitent de l'intelligence artificielle et non pas qu'ils soient laminés l'intelligence artificielle
0: Oui, ça, ce sera, ce sera indispensable. Euh, sans parler d'intelligence artificielle, on a beaucoup utilisé le numérique en période de Covid pour faire l'école à la maison. Donc ça, ça a été un très grand changement pour les élèves, pour les enseignants et pour les parents aussi. Mmh.
1: Parce que j'ai vu en préparant l'émission, enfin j'ai vu, j'ai appris qu'en Arabie Saoudite, ils sont en train de réfléchir aujourd'hui à construire une ville qui serait habitée que par des robots.
0: Est-ce qu'on aura envie d'y aller C'est pas sûr.
1: Je sais pas. Et dans une ville comme Dubaï, c'est d'ici dix ans d'avoir euh, d'avoir le parc en tout cas de, de taxis, de chauffeurs de taxi, dont le tiers sera euh, des, des chauffeurs de taxi sans, euh, sans chauffeur.
0: Est-ce qu'on aura envie de les prendre C'est
1: tout ouais. à fait. Ça vous fait penser à quoi Vous, vous qui avez sillonné le monde, qui êtes, euh, qui, qui voyez ces évolutions en termes de, en termes d'innovation, Daniel Jouanno, ça vous fait dire voilà demain, on aura des taxis sans chauffeur, des villes sans des villes habitées que par des robots et non pas des humains. Est-ce que c'est est de la science-fiction qui devient, qui devient réalité
0: euh, On n'en est, est pas encore à la réalité, c'est en, encore de la science-fiction. Et, et vous préférez que ça reste oui. que ça, la
1: science-fiction, c'est ça surtout on... Europe-Afrique, parce que tout ce qui se passe en Europe, vous l'avez dit, l'emploi massif, le, la mutualisation des dettes, ce fameux emprunt historique euh, inédit franco-allemand, il y, y a beaucoup de choses qui se passent en Europe et qui nous intéressent nous directement, euh, nous le Maroc, nous le… Nous l'Afrique, nous le continent. Euh, alors effectivement, quand on suit, quand on écoute attentivement, relocalisation, toutes ces choses-là, vous avez fait référence au masque. On se dit, est-ce que effectivement le Maroc peut se positionner comme un, comme un peu l'usine, l'usine un peu de l'Europe euh, en termes d'enjeux, parce que le rapprochement des, des sites de production et de consommation. On se dit, peut-être que le bassin, le bassin européen, la proximité entre le, entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Peut-être que le Maroc a une carte à jouer. Est-ce qu'objectivement, Daniel Joannot, vous considérez qu'il y a tout un cheminement qui est en train de se mettre en place et qui peut donner lieu à ce, à ce type de configuration
0: Le Maroc a certainement une carte à jouer et il la joue. Le, le Maroc a montré au cours des dernières décennies une capacité d'adaptation euh, à la mondialisation euh, qui, est, qui est remarquable. Euh, donc, le, le Maroc n'a pas à être inquiet euh, simplement, euh, quand nous disons que euh, l'Afrique est stratégique pour l'Europe, ce, ce n'est pas seulement euh, un mot en l'air. Euh, L'Afrique n'est pas seulement un voisin de l'Europe euh, avec euh, laquelle certains États membres, pour des raisons historiques, euh, ont des relations euh, privilégiées. Non, euh, tout ce qui se passe en Afrique nous concerne directement. Que, euh,
1: quand, parce que nous, du côté du sud de la Méditerranée, parce que j'étais au nord nous, on se dit, effectivement, l'Europe, euh, elle s'intéresse à l'Afrique et surtout à l'Afrique parce que en fait, elle voudrait aussi euh, arriver à fluidifier, à maîtriser les flux migratoires et que c'est le seul véritable centre d'intérêt de Bruxelles aujourd'hui.
0: Non, euh, bien sûr que notre intérêt, euh, c'est de, euh, de réduire euh, les, les, les filières d'immigration illégale. Euh, nous avons tous en Europe un très haut niveau de chômage. Et donc, évidemment que c'est un sujet pour nous, mais ce n'est pas l'unique raison, loin de là, de l'intérêt que l'Europe porte à l'Afrique. Nous avons avec l'Afrique un tissu de relations humaines, culturelles, linguistiques, euh, extraordinaires et économiques. Euh, L'Union européenne est le premier investisseur en Afrique. Euh, L'Union européenne investit en Afrique cinq fois plus que les États-Unis et cinq fois plus que la Chine. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Afrique. L'aide publique que l'Afrique reçoit, elle vient à 50% de l'Union européenne et l'essentiel de l'aide de l'Union européenne aux pays du Sud, elle va à l'Afrique. Donc, on a un tissu très, très, très étroit. Et Déjà,
1: la Chine, la Chine qui monte en puissance depuis un certain nombre d'années au niveau du continent africain, c'est un des premiers investisseurs dans le domaine industriel. Aujourd'hui, quand, quand on voit la, la, la présence de, de, la, de la Chine dans un pays comme l'Éthiopie, par exemple, euh, ça met ça en relief et en perspective aussi l'engagement des Chinois au, au niveau industriel et économique en, euh, en Afrique. Mais ma question, c'est dans ce l'Afrique est le, le continent qui a été le moins infecté, le moins impacté par le Covid ou par la Covid plutôt. Mais du coup, ça, va être, ça risque d'être le continent qui va être le plus euh, le plus impacté euh, par le choc économique. Donc moi, je me dis, est-ce est que l'Europe va pouvoir effectivement montrer Montrer et démontrer son, vrai, son véritable rôle de partenaire avéré euh, de l'Afrique, alors, alors que l'Afrique risque de vivre des, des, des jours et des semaines et des mois difficiles.
0: C'est vrai, le, le, le choc économique euh, est, est très fort. Euh, les pays exportateurs de pétrole euh, vraiment sont vraiment très, très impactés euh, puisque la demande chinoise de pétrole s'est effondrée. Euh, les, pays, les grands pays touristiques euh, comme le Maroc sont très 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 impactés euh, mais euh, l'Europe euh, est beaucoup sous l'impulsion euh, du président Macron euh, va faire un, un très gros effort euh, et euh, nous avons aussi euh, plaidé au sein du G7 pour que le, le G7 fasse un effort particulier en faveur de, de l'Afrique et la décision euh, d'effacer la dette de, de 2020 euh, qui a été prise au, au sein du G7 est une, une décision euh, d'initiative française. Euh, enfin, le président Macron est vraiment à la manœuvre sur ce sujet-là.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que là, quand on voit les choses, on voit les choses se préciser en tout cas en Afrique. Vous l'avez dit, la, la chute du, du, du cours des matières premières, essentiellement, parce que le, le continent africain et les, et les économies africaines sont très dépendants de leurs exportations. On voit que là, tout est en train de chuter. Tout en, tout est en train de s'écrouler. Concrètement, comment l'Europe peut venir en aide à l'Afrique
0: Elle peut surtout maintenir et si possible augmenter le volume de son aide publique. Elle peut encourager les investissements privés. Elle peut alléger la dette. Et ce qui est très intéressant, ça c'était avant le Covid, mais il y a eu un grand sommet Union européenne, Union africaine à Abidjan en décembre 2017, et qui a défini toute une série de programmes de partenariats prioritaires. Et ce qui est très intéressant dans cette relation Europe-Afrique, et c'est nouveau, c'est qu'on voit se mobiliser la société civile autour de cette action diplomatique. Et par exemple, ce sommet d'Abidjan, qui avait réuni 81 chefs d'État et de gouvernement, avait été précédé par un forum des affaires euro africains par un forum des parlementaires, par un forum des jeunes, par un forum des femmes, euh, par euh, euh, un forum des collectivités territoriales. Donc, on voit un nouveau type de diplomatie. Vous me parliez de la diplomatie post-Covid. On voit l'importance que la société civile, les initiatives locales ou associatives ont joué euh, pendant la crise. Eh bien, on voit s'agréger autour de la diplomatie traditionnelle avec des chefs d'État, des ministres et des diplomates, toute une société civile et donc, on va vers un nouveau type de diplomatie globale et qui on sera va, encore plus efficace.
1: On va y effectivement, là, allez, on va parler de la diplomatie post-Covid, mais l'Afrique aujourd'hui, c'est grosso modo, en tout cas, c'est les chiffres sérieux qui ont été avancés. De le confinement, la situation aujourd'hui, c'est 100 milliards d'euros de, de pertes par jour pour l'ensemble du, du continent. C'est la crainte d'un coup d'arrêt, parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été engagées par le continent africain, qui étaient sur une dynamique de croissance économique ces dernières années il y avait la zone de libre-échange, la, libre la ZLECA qui, qui avait été annoncée. Il partait sur la mise en place aussi d'une monnaie unique, donc quelque part de plus de souveraineté des États africains au niveau de l'Afrique. Est-ce que tout ça, effectivement, risque le pas de ne pas remettre tout ça, en, en tout cas reporter l'agenda de, de tout ce qui avait été entrepris juste avant l'arrivée du Covid
0: Non, comme les problèmes de l'Afrique vont s'aggraver, l'urgence de répondre à ces défis, par un effort massif de solidarité, de solidarité avec l'Afrique, est encore plus grand. Vous voyez, je ne peux pas vous répondre de façon plus précise, mais on voit l'orientation. L'orientation, c'est qui va vraiment s'intéresser à l'Afrique dans les années qui viennent L'Europe. Mmh. Et à l'intérieur de l'Europe, la France sera toujours une force de proposition.
1: Mmh. Mais un, toujours en concurrence aussi avec un, un pays comme la Chine
0: pas, pas en concurrence. Donc là… La Chine est présente aussi, elle investit, elle réalise des, de, de grands travaux et ce qu'elle fait est très utile aussi. Et je pense que l'Afrique a besoin de tous les concours.
1: Mmh. Et, et, et par rapport au, Jounou, par rapport au, au Maroc, parce qu'on l'abordait tout à l'heure sur le positionnement de se dire voilà par rapport à ce qui se passe très d'union entre l'Europe le, entre et, le, et le continent, c'est comme ça qu'en tout cas le, le Maroc a décliné sa position géostratégique et géorégionale. Euh, L'axe Bruxelles-Paris-Rabat, est-ce que là il y a quelque chose qui post-Covid qui, qui peut se renforcer
0: On a, on a des raisons supplémentaires de, de renforcer un partenariat franco-marocain, euro-marocain qui était extrêmement riche déjà. Vous avez un statut particulier vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Je crois que tout le monde a envie d'aller encore au-delà. Euh, de, ce, de ce très riche euh, tissu d'échanges que, que nous avons euh, entre les deux rives de la Méditerranée.
1: Ben ça veut dire quoi Ça veut dire que le destin aussi est, leur, est le centre d'intérêt et l'enjeu. Il n'est pas que géographique avec le bassin méditerranéen, mais il va être surtout économique
0: ben, Il est économique, il est culturel, euh, il est euh, francophonie. Euh, et puis on a, on a, on a cette très, très grosse communauté marocaine et franco-marocaine chez nous, on oui, a la communauté française, etc. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus que, que de, que de l'économie.
1: Oui, mais est-ce que là, ce n'est pas l'économie hein C'est-à-dire dans le monde post-Covid et dans la région post-Covid, est-ce que ce n'est pas l'économie et l'économie qui va primer Vous savez, nous aujourd'hui, on est en pleine préparation d'un plan de relance économique on parle de réindustrialisation. On a une pression démographique et un cycle de croissance démographique qui est supérieur à notre cycle de croissance économique, euh, Daniel Joanneau. Donc, il y a des urgences aussi économiques, de fortes attentes sociales. Voilà, donc on va, euh, je considère que l'économique va devenir la priorité de tous les pays. On le voit en Europe, mais également au niveau du Maroc et de l'Afrique du Nord et de l'Afrique en général. Donc, est-ce que là, tout va se construire Toutes les futures alliances, euh, tous les futurs partenariats vont essentiellement être concentrés et centrés sur… Sur l'économique plutôt que sur les relations, les relations ancestrales voire historiques.
0: Ah ben, elles vont être concentrées sur l'économique et sur le social, bien sûr, pour éviter qu'il y ait des, des millions de chômeurs de plus sur le, sur le continent africain. Mais ce que vous disiez là, une croissance démographique plus forte que la croissance économique, le, le Maroc n'est pas seul dans cette situation. C'est la situation de l'ensemble du, du continent. Africain. Mais euh, la crise ne fait que donner encore plus de sens à ce que nous faisons déjà, nous français et nous européens, au Maroc et dans le reste de l'Afrique, et elle nous donne envie d'en faire encore plus.
1: Mmh. Mais est-ce que ça ne va pas être une, perçu aussi, ou déjà d'ores et déjà perçu comme une, comme une menace, une, un choc économique, euh, un, un choc social également sur l'ensemble du continent africain Est-ce que demain, ça ne va pas donner lieu aussi à à dévéliter, de, de, de voir des, à nouveau des, des populations africaines prendre, prendre, prendre le large pour rejoindre l'Europe, coûte que coûte.
0: C'est pour éviter ça euh, que notre intérêt à nous, Européens, c'est évidemment de, de ne pas lever le pied et, et de continuer à, à accorder à, à l'Afrique, dans notre politique de partenariat, une, une très haute priorité, même la priorité des priorités, pour nous, c'est l'Afrique, vous voyez. Euh, donc, aider par tous les moyens possibles, euh, par des programmes de développement, par l'Agence française de développement, par les investissements privés, euh, faire un gros effort euh, de développement agricole pour que les populations des, des zones rurales euh, n'aillent pas dans les grandes villes où la vie est déjà très, très difficile, euh, en même temps, euh, euh, investir dans les métropoles. Euh, euh, donc, euh, pas, et puis, évidemment, l'éducation, euh, la formation mmh. des femmes. Enfin, on
1: voit bien que ça va, être, ça va être dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, ça risque d'être compliqué et tendu.
0: Oui oui, mais on va négocier, euh, on a de très bons partenaires, euh, on, a tout, on a des gens de très grande qualité euh, en, en face de nous. Euh, donc voilà, Donc euh, il, y a, il y a tout un champ euh, très passionnant pour la diplomatie post-Covid.
1: Mmh, justement, la diplomatie post-Covid, est-ce que la diplomatie va être, a été impactée par le coronavirus Est-ce que la diplomatie a été résiliente Et est-ce que la diplomatie surtout va, va, changer de, va changer de visage, de corps et d'expression après ce, après ce coronavirus
0: elle a été très active. Euh, par exemple, euh, tout, tous les pays avaient des communautés qui étaient à l'étranger au moment du Covid. Euh, nous, nous avons, euh, nous avons rapatrié euh, euh, 150 000 Français qui étaient en, en voyage ou en mission dans le monde entier. C'était la première fois qu'on faisait ça parce qu'il nous est arrivé euh, de rapatrier une communauté française dans un pays en crise mais avoir des touristes français dans le monde entier ou des gens d'affaires partout qui voulaient rentrer en France au même moment on n'avait jamais fait ça et donc il a fallu négocier pays par pays pour ouvrir les aéroports trouver des avions et donc pour les ambassadeurs pour les consuls généraux ça a été une mission très très importante et dans laquelle le gouvernement s'est pleinement engagé et puis, c'est par la diplomatie qu'on connaît les intentions politiques, politiques de santé publique euh, des pays avec lesquels euh, nous, nous avons des, des relations euh, importantes. Ça,
1: ça veut dire qu'à dernier, dernier jour, est-ce que, est que la fonction de le diplomate va, va évoluer ou elle va rester toujours dans ce rôle un peu de, entre guillemets, hein, de facteur, de boîte aux lettres, de remontée d'informations, de. voyez Est-ce qu'elle est, est qu va être revue et corrigée à la lumière, d'ailleurs, ce que je disais, le, vous savez, on nous dit que les conseillers en clientèle aujourd'hui dans les banques sont menacés par l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure. Je me dis, est-ce que, est que la fonction d'ambassadeur va être aussi, est-ce peut-être la menace aussi de l'intelligence artificielle et de la robotisation
0: Non, parce que la, la fonction d'un diplomate, c'est d'être au contact des gens, c'est de leur parler, c'est d'être sur le terrain. C'est ça un diplomate aujourd'hui. Euh, il ne reste pas dans son bureau. Euh, il parcourt le pays, il s'exprime, euh, il. Et, et donc, euh, il n'est pas boîte aux lettres, il n'est pas, pas du tout facteur, le, le, le diplomate d'aujourd'hui. Ce qui va changer, d'abord, c'est que. Euh, la, la diplomatie multilatérale euh, euh, va mobiliser une grande partie euh, des diplomaties dans, dans tous les pays parce qu'on voit bien qu'il faut euh, reconstruire un ordre mondial différent. On a un monde à la fois complètement interdépendant et complètement désorganisé. Donc, il y a un énorme chantier pour la diplomatie multilatérale. Et d'autre part, les diplomates vont être de plus en plus fédérateurs. Ils vont faire travailler ensemble des acteurs, universités, régions, laboratoires, entreprises, etc., pour renforcer la relation bilatérale avec le pays dans lequel ils servent le leur, vous voyez. Donc...
1: Donc, une véritable fonction, en fait, qui va évoluer, qui va être essentiellement économique aussi. On, a, on parle de diplomatie économique depuis, déjà depuis quelques années. En tout cas, bien avant le, bien avant le, le Covid-19. Ça veut dire, est-ce que, voilà, le, le, diplomate de demain, 4.0, post-Covid, ça va être celui qui va être, bah, qui sera beaucoup plus présent sur le terrain que dans, que dans son bureau.
0: Enfin, D'abord, ils sont déjà très très présents sur le terrain. Ils n'ont pas attendu le Covid pour sortir de leur bureau. Mais la, la diplomatie économique, elle a toujours été importante. Elle est encore plus maintenant. Les ambassadeurs, les consuls généraux, leurs équipes commerciales soutiennent les entreprises et pas seulement les, les grands groupes, euh, mais les, les petites et moyennes entreprises, elles savent que euh, les diplomates sont là pour les conseiller, pour leur ouvrir des portes, pour leur dire qui fait quoi, pour accompagner leurs projets par des démarches politiques lorsqu'il le faut.
1: Euh, on, on voit bien que ce, nouveau, ce, ce monde post-Covid euh, va être déterminant pour les populations, pour la population, la croissance, parce que la population est en croissance, la population mondiale aussi. Pour les jeunes, parce que très souvent, on a parlé des jeunes aussi, euh, mais pas suffisamment sur l'impact aussi du confinement, sur le fait que le choc économique et les crises sociales qui, se, qui, qui sont peut-être devant nous, euh, ben c'est la jeunesse et la jeunesse à travers le monde qui risque d'être impactée.
0: Il y a une très grande inquiétude chez les jeunes partout. Euh, euh, et on, on voit bien en France, euh, il va y avoir énormément de faillites. Donc, les possibilités d'employer des jeunes qui sortent de l'université ou du lycée vont être extrêmement réduites. Et une chose toute bête, par exemple, le confinement a frappé les hôtels et les restaurants à un moment d'activité touristique importante en France. Et ce sont des périodes qui sont commodes pour les petits boulots des étudiants. Donc, on a des étudiants qui terminent leur année universitaire sans ressources. Donc, c'est... Ça, c'est vraiment une préoccupation prioritaire pour, pour, tout, pour tous les États.
1: Ça veut dire que pour vous, est-ce qu'on est qu doit considérer, est-ce que vous considérez dans les journaux que les, les grands perdants, si je puis dire, ou en tout cas les populations les plus impactées par le, par le Covid-19, surtout que c'est traduit par un confinement, ça va être essentiellement la jeunesse et qu'on risque d'avoir aussi d'avoir une jeunesse qui soit marquée, marquée par cette, cette séquence inédite que nous, que nous vivons et que nous traversons
0: le risque est là, donc il faut éviter au, au maximum de les laisser sur le côté de la route. Et là, ça va être un, un défi politique pour tous nos pays, très, très important. Comment faire pour qu'ils puissent tout de même s'insérer dans la société, avoir un emploi Et Donc là, je, je sais qu'en tout cas à Paris, c'est une, une priorité majeure.
1: Vous suivez de près, je suppose, aussi les, les avancées en matière de… De recherche de vaccins et de traitements pour oui. ce coronavirus Là aussi, ça a donné lieu à des bras de fer entre, entre grandes de grande ce monde, une course, une course, une compétition
0: Oui, il y a une compétition parce que les enjeux commerciaux sont, sont considérables. Mais je pense que si l'Europe peut euh, réunir ses forces euh, et faire travailler ensemble tous ces laboratoires qui recherchent des vaccins, euh, on peut en trouver un euh, rapidement.
1: Parce qu'on a vu qu'il y avait des essais cliniques, des essais cliniques européens, Discovery, euh, qui devaient être initiés, qui devaient faire, qui devaient faire une grande étude de, euh, de recherche et chantillonnage. et euh, on n'a jamais, on a jamais connu les résultats. Apparemment, c'est tombé à l'eau. Cette étude, en tout cas, essais clinique. Donc, c'est à dire pour un, pour un vaccin, pour un traitement, est-ce que, est-ce que aussi, ça va être un, un, un véritable challenge un véritable défi? pour l'Europe vis-à-vis de, vis -vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis -vis du Japon ou vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne
0: Il va y avoir une compétition Europe-États-Unis sur les vaccins, ça c'est sûr. Mais euh, tout le monde met les bouchées doubles. Et là où euh, on avait besoin de 10 ans pour produire un vaccin, on peut espérer que l'an prochain, on en aura un.
1: On dit, on dit merci à l'innovation, merci au développement technologique Oui. Pour ça Oui, oui. Et le Maroc, vous, est-ce que vous avez, un, vous avez une relation toute particulière avec le… Je crois savoir que vous êtes déjà venu au Maroc pour pré préparer les, 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 euh, des visites officielles de chefs d'État français. Je faisais référence au, à François Mitterrand et à Jacques Chirac.
0: Oui, je, je, je suis venu comme étudiant. Euh, j'avais loué une Renault R5 et, et j'avais sillonné le Maroc de, de Tanger à Ouarzazate. Euh, ça, c'était il y a longtemps. Et ensuite, comme chef du protocole, j'avais organisé la visite d'État du président Chirac euh, au Maroc Jacques Chirac souhaitait beaucoup que sa première visite à l'étranger après son élection soit pour le Maroc et j'ai organisé la visite de retour la visite d'état de, de sa majesté Hassan II à Paris et puis comme inspecteur général j'ai fait l'audit de notre grand réseau diplomatique et, et, et consulaire ce qui m'a conduit à retourner dans des villes que, que, que j'aime beaucoup euh, et puis euh, qu ma sont fille, que vous aimez
1: quelles sont les villes que vous aimez beaucoup au Maroc à part Marrakech euh,
0: Meknes, Fès beaucoup euh, et puis ma, ma fille et son mari euh, résident à Casablanca avec leurs enfants
1: ah d'accord, ils sont domiciliés à Casablanca absolument donc ils ont, ils ont passé le confinement à Casablanca absolument est-ce qu'ils vous ont fait des retours sur le, le confinement le confinement à Casablanca ben.
0: Ils l'ont trouvé sérieux, bien respecté.
1: Hum. Il vous arrive de venir au Maroc de temps en temps ou pas du tout
0: je, je devais venir pour rencontrer les anciens élèves marocains de, de l'ENA. Je, je devais venir à Casablanca et à, et à Rabat. Et puis, évidemment, c'est reporté.
1: C'est reporté. Donc, ça va, être, ça va être aussi dans votre agenda post-COVID-19 post J'espère bien. Merci en tout cas à vous, Daniel Joanneau. Je vous en prie. Donc Je rappelle euh, Enarc, ancien chef du protocole des présidents français François Mitterrand et euh, Jacques Chirac. Je rappelle également que vous avez été ambassadeur et en fonction dans différents pays, que vous avez euh, assumé euh, la, la, la direction de l'inspection générale des affaires étrangères en France et que vous êtes très proche du euh, réseau association marocaine des anciens élèves de l'école nationale de l'administration. Qui est présidé actuellement par Younes Laoui.
0: Exactement, que je salue.
1: Oui, mais que je salue aussi par la même occasion. Donc, une fois de
0: plus, merci à vous. Merci à vous surtout.